0: Kristoffer Aspgren här. Löper jag inte mest på planen när det något fel? Men lyssna på jävla podden. Så vi är varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Gällepodden och det är avsnitt nummer 321 Och eh, i detta avsnitt så ska jag, Isak och Hugo prata om spelarbetyg Och vi väljer kalla avsnittet spelarbetyg del Det är eh, målvakter och försvar vi ska gå igenom Och eh, vi kan göra utifrån en skala 1 till 10 3 är godkänt och 10 är klass. Så det är väldigt svårt att få med andra ord mm. Kategorierna Eller det vi bedömer Är utifrån några Några staplar kanske man kan säga Det är ju dels utvecklingspotential Slash behov Det är vad man kan bli bättre på Som spelare Det är bästa insats Det är spelade matcher Det är A-laget 2023 frågetecken Och slutligen betyg då så vi har delat upp det här, så vi har tagit jag har tagit fyra spelare och Isak och Hugo har tagit tre var. Så vi har satt betyg på de spelare vi tagit helt enkelt. Så det skulle väldigt intressant att höra, få se vad vi tycker lika och vad vi inte tycker lika. Det här känns för spännande va, Isak Hugo, det här var väl gjort för?
1: Nej, det här är bra, det är många olika faktorer och av underlaget vi har att döma så kan det nog bli bra diskussioner så det, det blir roligt där att höra
0: vad ni tänker
2: Svårt tycker jag men, mm. eh, men, men vi får se om vi är överens eller inte
0: mm. Ja, det gäller att uh, tänka igenom en sång i mycket de senaste dagarna det, uh, det, I år är det faktiskt trevligt att tänka tillbaka på saker och ting det brukar inte vara det <laughs> Så det är bra premiärsteg för spelarbetygen här just 2022 men vi börjar med målvakterna och där är jag först. Där har vi då Tim Markström. Som spelade 25 matcher i år. De fem matcherna ni inte spelade så var han ju stod över de två sista matcherna. På grund av skada. Och eh, han var avstängd. De resterande tre tror jag. Det kan ha varit några skador där också i alla fall. Och eh, stod för något otroligt... Eh, Fina insatser. I år. höll ju 11 nollor. Det är helt fantastiskt. Bästa insatsen för Tim. Jag tycker att han var det är svårt att välja, han var riktigt skarp i båda derberna. Både hemma och borta. Men de matcherna som det står för mig här. Det är nog Vaselund och Umeå borta. Där vi var riktigt tillbakyckta, har för i. Stora del av andra halvlek. Men han såg pall ett enormt tryck där. Så det var väldigt fint att se. Från en Tim som gör en väldigt fin säsong. Men det som också är värt lyfta fram tycker jag. Om man kan ta ta säsongen att att han haft en oerhört jämn och fin nivå. Vi har ju tidigare liksom varit sett Tim som haft ett, ett fot... Fotspel. Eller fotbett om sig. Passningsfot. Var det var allt ifrån stabilt. Det var det fel pass till motståndslaget som fått. Ja, rena de är frilägen där. Men det har minskat sig om, tycker jag. Och. Eh, det, det, det är liksom aldrig var över Timbor. Det är liksom vuxit bort den här känslan man hade från 2021. 2020 var han också i va? var det? Ja. Ja, precis. Eh, där var väldigt orolig när han hade bollen där nere. Men eh, verkligen tagit höga steg där. Eh, så det är ju kanske svårt att peka ut vilket uttäckningspotential det finns för Tim. Han, han är ju ganska gammal nu. Men eh, jag tycker inte det finns någon jättestor potential kvar att fylla på. Men... Kanske att kommunikationen med försvararna skulle kunna bli ännu bättre. Jag tycker att det finns lite kvar att fila på där ibland. Och kanske luftspelet i fast situationer också. Jag tycker det skulle kunna bli lite skarpa, men inte jättemycket. Och a lag 23. Ja, svarar jag på det. Men frågan är... Som första eller andra val. Kommer kroppen hålla? Men... Betyg till år Tim. Satte en åtta, 8, av tio Med motivering i en säsong utan något större misstag Och 11-0 har tagit till språk Och detta år har aldrig gått Att utan Tim Markström mm. Vad säger du där Hugo?
2: Nej, Jag håller absolut med Om allt egentligen Det är klart att Tim har varit bra även tidigare år Men just den här jämnheten som du är inne på han har väl varit lite, lite mer pladdrig tidigare med, med vissa matcher som har varit jättebra men andra där han kanske har bjudit på något enkelt mål eller eh, överlag inte varit så stabil som han har varit i år. Eh, och 11-0 är inte liksom, mer än en tredjedel av serien som han har, har spikat den så att, nej det är ju jätte, jättefina siffror och ett jättevälförtjänt betyg.
0: Mm. Vad säger du, Tim? Är, är det ett, ett givet ja på a 23?
1: Äh, ja, jag antar att jag blev Tim nu. Ja, gissar <laughs> men,
0: Du kanske gärna spelar <laughs> truppen också nu. <du. laughs> ja, alltså, aspirera på
1: fjärde mållagsposten. <laughs> um, jo, men ja, um, om som, sagt, eller som du sa, om, om man känner att han orkar och kan så tycker jag att, att vi ska ha med honom. Det um, har kanske svårt att se att han kommer kunna stå 30 matcher i, i Superettan. Um, men han har ju erfarenhet och rutin som vi kommer ha nytta av om man blir kvar. Um, så jag, jag ser honom gärna. Uh, han, är ju, han har varit fantastisk i år. Uh, och han har ju verkligen visat att den här rutinen eller han, han har ju verkligen använt den på rätt sätt eh, när han tidigare stått själv och skrikit i straffområdet eh, så har han ju liksom fått hjälp av, av Martin och hela truppen egentligen eh, så jag tror att han har känt en större grundtrygghet nu kanske som gjort gjort det enklare att prestera eh, på topp hela, hela året eh, så han, han har gjort en jättefin säsong och det är väldigt kul att se också att alltså målvakter som kommit upp i åren att de fortfarande håller. Och speciellt med Tim som ja men som kanske inte haft två supersäsonger eller han har i alla fall inte haft två lika bra säsonger som nu tidigare. Och med den historiken han hade kring Anders när han kom till GIF så, så är det ju något väldigt, väldigt fint med att med att han har fått vara med och spelat en så stor roll i att få ta upplaget laget i Superettan det är ju rent liksom, för Tim som person måste det betyda jättemycket um, så det, det undrar man ju honom till hundra procent
0: mm. Absolut um, Ska vi vidare till vår fina andekipper då uh, Take it yes. away Isak mm.
1: uh, Här har vi en liten bedömning av Albin Lårens säsong. Eh, han har spelat fem matcher i år. Eh, det är Örebro, Syrianska borta, i hemma, Teg borta och sen mottala Vassa Lund de två sista matcherna när Tim stod över. Då eh, och när jag bedömt Albin Lårens så har det har funnits en viss svårighet i att göra det för jag tycker att han har satts i lite orättvisa situationer. Eller i alla fall sådana situationer där, där liksom hans egenskap och som målvakt kanske varit lite svårare att bedöma. Jag satte ändå att han hans bästa insats för året är TG borta. Jag tycker att han gör en stabil insats. Han står för en bra räddning men framförallt att han håller nollan. Och där är det väl mest i åtanke med att det är liksom viktigt för en ung andra målvakt att, att få komma upp och hålla nollan i, i A-laget. Um, men, men de andra matcherna så tycker jag att han har satt sig i situationer där, där han inte fått tillräckligt med hjälp från försvaret. Um, Örebro-Syrianska Borta var ju... Det var ju den matchen vi förlorade där var det väldigt slappt. Eh, Haninge hemma var det ju bra eh, även om man släppte in två mål och sen mottala borta. Ja, det vet vi ju vad som hände då. Eh, men eh, just vad gäller hans, hans utvecklingspotential så, så ser jag gärna att han, han får ta mer plats i straffområdet. Eh, både verbalt och fysiskt. Det har varit en del situationer där, där han och Backlinen kanske inte har varit helt synkade i att gå upp på, på inlägg där de hamnat fel och det satt laget i lite knepiga situationer. Och liksom den största utmaningen som det rör ju inte bara låren utan något jag tycker har varit ett problem. Ja, men de senaste säsongerna med William Lindqvist också är att glappet mellan att vara ordinarie målvakt i U19 och att vara andra målvakt i A-laget är för stort. Så utvecklingsbehovet där skulle väl vara att man dels får in en målvaktstränare. Det var ju mycket inne på som ett behov till ledarstaben nästa år som kan bidra till den här utvecklingen och överbrygga glappet- och dels att man hittar ett sätt att matcha eh, andra målvakten. Eh, visst fem matcher som andra målvakt är ju ingen Emil Hedvall. Liksom. Men eh, han, har ju, han har ju kanske inte fått de eh, situationer som, som utvecklar honom. Eller må, visst motgångar är ju utvecklande. Att släppa in mål och så vidare. Men eh, jag tycker att. Han behöver ju mer rutin. Och den får man ju genom att spela matcher. Um, och det, med det sagt så ser jag honom gärna i uh, A-laget 2023. Uh, men förmodligen som tredje målvakt. Uh, för vi kommer nog behöva tre målvakter då. Uh, ger honom en fyra. Uh, han är godkänd. Uh, och har väl liksom stundtals gjort det bra. Men Eh, lite svårbedömt. Mm. Håller ni
0: med? Eh, absolut. Eh, jättebra summering tycker jag av en säsong. Ja, det är påtagligt att han. har liksom, eh, laget har lite svikit honom vissa matcher, <laughs> som liksom, framförallt eh, mothålla bort det. Liksom, det var inte bara ett svek mot sig själva, men framförallt ett svek mot Allmillorden som får stå där och vara helt hjälplös mot alla fem målen. Men jag tycker det är inne på det intressanta med ledarenskapen att ta med plats i Stafford. Det är en helt annan målvakt än vad Tim är. timmark som tar ju verkligen plats liksom framförallt verbalt liksom, om man är på och sånt. Och jag tror att Backlin och Albin måste hitta varandra där. Liksom. Och det sker väl kanske framförallt genom matchning på, mm. på plan. Liksom. Och, och hoppas han får spela en del förstrock-matcher som kommer komma komma. Liksom. Vad är tillägga Hugo?
2: Nej men det är en målvakt Som,
0: som verkligen skulle må bra
2: Av ett ursätt lag Om det skulle bli ett sånt till, till nästa säsong eh, Där skulle han ju vara given Som, som första målvakt Och få mycket speltid och, och match, matchning eh, Som Isaac säger Så är det, det är någonting som, som Albin eh, Helt klart behöver eh, Det finns mycket talang i den här målvakten och det är en modern målvakt också, till skillnad från Tim Markström. Även om vi sa att Tims fötter har blivit bättre så i det här målvakt som, som verkligen har eh, tränat fotteknik fot och, och liksom eh, spel, spel efter backen eh, under hela sin fotbollskarriär. Så att eh, nej, det är... Det finns väldigt mycket potential i Albin Lorenz men, men att han skulle vara redo att stå några matcher i Super nästa år är väldigt tveksamt. Mm.
0: Vi får se. Eh, ska vi röra oss till, till Helsinglands till Hälsinglands nästa sommarsedan kanske?
2: Ja men det tycker jag. Absolut. Jag fick ju äran att uh, ta uh, Theodor Hans-Simon här. En, en, en lite svårbedömd spelare år tycker jag. Han uh, kommer ju från ingenstans i fjol och var var väldigt bra. Eh, överraskade väl oss alla och, och drog henne det här priset också till slut. Eh, men eh, har väl kanske inte fått den säsongen som, som man hade trott och hoppats i år. Eh, man väntade väl bara att han skulle fortsätta och kanske ta ytterligare några kliv och verkligen eh, blomma ut till en, en startspelare, men eh, riktigt så har det inte blivit. Eh, jag kollade igenom matcherna han har spelat, eh, 14 stycken, leder till slut. Men endast sju från start. Och av dessa så, så började den säsongen med mycket påtroende. Startade de första matcherna. Men åkte ju på en skada i dm matchen mot Saik, Som höll honom borta ett tag. Och sen efter det så blev det väldigt hackigt. Han kom tillbaka en, en stund mitt, mitt på säsongen och fick starta några matcher matchen igen. Men sen här under hösten så, så blev det mindre... Och just det här, den här hackiga säsongen var väl kanske inte vad Tio hade behövt. Det är ju fortfarande en väldigt ung, ung spelare. Och jag har skrivit det här också att utvecklingspotentialen, det är klart att det kan förbättra allt. Men Tio har storleken. Han har fötterna, han har huvudspelet och han har modet. Men inte särskilt många fyllda år. Erfarenheten skulle behöva bli ännu större. och Framförallt erfarenheten av att ja, spela matcher, som liksom vi var inne på med så tidigare. Och särskilt många matcher blev det inte eh, i år. så att, eh, En så säsong, men jag ger den 6,5 ändå. Eh, jag tycker att han gjorde det bra när han väl fick spela. Eh, och just av den anledningen tycker jag att det är lite konstigt att det inte blev fler matcher än det blev ens bästa insats. Eh, tog jag tog Adderby segern eh, hemma mot Sandviken. I en backlinje tillsammans med Martin Rauschenberg stod man emot eller seriens bästa offensiv. Trygt och resolut. Men som sagt, en, en märklig säsong annars. Bra, bra insatser, men vi kommer väl komma in på det mer här. Så att, att Konkurrensen bland mittbackarna var, var väldigt hård. Det var bara två platser efter att vi gick över till 4-5-1. Bland dessa två så var ju Martin alltid given. Eh, väldigt hård konkurrens. Men eh, som sagt, 6,5 i betyg. Och eh, A-laget 2023. Så det är förhoppningsvis. Eh, jag tror att det är en spelare att bygga vidare på. Och som även kan innebära kanske pengar i framtiden. Eh, men eh, med tanke på, på speltiden här på slutet så känns det väl lite oklart. Eller så är
0: Börjar du Isak?
1: Eh, ja. Eh, det har väl förstår jag om det är klubbar som är intresserade av honom jag tänkte på det förut att han, han fick ju spela väldigt mycket förra säsongen och frågan är om det var det kanske inte var avsiktligt situationen krävde ju att han klev in för vi hade skador och han tog ju det ansvaret som han, som han fick på ett väldigt bra sätt och utvecklades jättefint men frågan är om det var det som var tänkt när han skrev avlagskontrakt lagskontrakt förra säsongen. Så mycket av Teos prestationer i år ser vi nog i ljuset av förra året. Vilket gör att vi kanske ser det som att han, som att han kanske inte utvecklas lika mycket i år. Men ja, i, i kontrast till förra året. Men jag håller med dig Hugo om att derbymatchen hemma var en fantastisk... Och det är ju det med erfarenhet. Jag tycker att han varit bra i sådana här nyckelmatcher. Um, han har ju... Han, han är en sån som kan kliva fram trots att han inte är så gammal. Uh, mot Sandviken så, så var han ju... Ja, men han var liksom resolut och plockade bort deras anfall tillsammans med Martin på ett jättefint sätt. Uh, så jag tror att han, han har nog mycket vilja uh, som... –som eh, kanske behöver eh, kombineras med den här erfarenheten du är inne på, Hugo.
0: Ja, för har han känns som att han var lite småskadad på slutet också, va? Att det liksom hämnat lite lite speltid i år, att, eh, För att det var det så i alla fall. Jag är jag rätt på det, Hugo?
2: Det kan nog ligga någonting i det, absolut. Mm. Och det var en skada som, som var lite svår analyserad också. Det var väldigt oklart hur länge han skulle bli borta. Först trodde man att det var någonting brutet vill jag minnas och sen visade det sig att det inte riktigt var det. Men det satt vi kanske kvar längre än vad man ändå hade trott sen han väl började matchas också. Så det är klart att det nu hade sin påverkan.
0: Mm, men sen vill jag också lyfta det kom hemma där mot Sandviken att en av få mitt i den här scenen som verkligen kan, kan ta ner Jag viraler som och, och det kan man inte tro om, Theo. Han, ser ju liksom, han är ju liksom. Man är ju väldigt lång, men man ser inte att det finns så här mycket muskler som man jämför med Javirale, liksom. mm. no offense, Jag viraler. liksom. fäns, Theo. Får ta det på rätt sätt. <laughs> Nej, men jag tycker att det, det är något roligt. Jag håller med mycket det du säger. Det är något roligt fint. Spelar mycket potential. För han har ju liksom väldigt fina fötter också. Det liksom kanske är den, den mittbacken efter Martin som är mest spelskickig. Liksom. Och på det sättet passar in i vårt i sättet vi vill spela. Passningsorienterat och sådär. Så han behöver mycket speltid. Och, ja, Det blir spännande. Jag hoppas också att han får, får ett Alas kontrakt. Men det är, det är liksom några som rycker där. Och, nu på slutet var det en annan mittback. KP som fick förtroende bredvid Martin. Ganska tydligt så. Ja. Ska vi gå över till en annan mittback då kanske? Yes. yes. Vi rör oss till William Valin. Spelade 20 matcher. Framförallt mycket i en lina säsongen när vi spelade med trebackslinan. Han startade faktiskt åtta av tio första matcher. Men var ju en av dem som inte fick plats när vi gick över till två mittbackar efter halvsäsongen men Och framförallt de sista sju matcherna spelade han inte alls Ibland var han inte på bänken Så så det var mycket inhopp i andra delen av säsongen Så det går väl upp till två olika delar av säsongen kanske Så det blir ju mycket man får basera hans insats på Fram till midsommar då. Jag tycker att han spelar sin bästa insats Framförallt i Vaselund borta Där var han ju dominant mot en annan stark Huvudspelare. Emil belander. Och höll verkligen stången i den här matchen, både mot Emil och Washallons skickliga anfallare. Jag e För matchen gav han tre stjärnor. E Får rätta man om jag har fel. Johan e lyssnar e Men bäst på plan tycker jag absolut den matchen. Men ja, utvecklat potential och behov. Han känns ju inte som den optimala lösningen i två, två mittbackslinjer. Han är en av de våra mittbackar vi har nu av fem. Som är lite av den gamla skolans mittbacka. Så att det är viktigare försvar än att eh, kanske anfalla. Om eh, man får tolka det rätt. att eh, Det var ju så fotbollen var lite uppbyggd med mittbackar förr i tiden. Och det gynnar inte honom jättemycket. Jag tycker inte att han är jättesnabb felvänt heller, utan måste jobba lite på det. Och skulle som sagt behöva förbättra sin passningsfot. Så det är ju, ja, spelar som jag gett betyget 4,5 till. Jag ser honom nu som klart femte val. Och jag ser att han har ganska många steg för att ta sig förbi fjärde valet där. Och medan vi nu spelar i en två så, så skulle han. Ja, skulle han ha gynnat med de tre-backlin. har svårt att se för vi går tillbaka till det nu. Kanske vi gör oss men. För att få bättre betydelse så skulle han behöva spela mer i hösten. Så har jag resonerat kring William Wallin. Vad är dina tankar, Hugo, kring Williams säsong?
2: Nej men Även här så, så får jag säga att jag, jag verkligen håller med, håller med dig. Eh, just den här Vasselundsmatchen vill man ju verkligen eh, minnas tillbaka till. Eh, dels som du är inne på, försvarsspelet mot, mot Belander bland annat. Men det var ju även han som gjorde målet i den här matchen. Ja, just målet, det. Eh, mm. på, på en hörnvariant där, vill jag minnas som som man får säga var, var väldigt avgörande för säsongen. Ett, ett toppmöte där på så att eh, Nej, även om man inte fick spela särskilt mycket under sista halvan på säsongen. Så, så var det ändå en stor eh, bidragande orsak till att säsongen började väldigt bra. Eh, och ja, han, han gjorde väl alltid det han skulle. Även om, eh, som du också inne på, eh, det offensiva spelet som back kanske inte... Eh, var lika bra som andra som mytbackar vi, vi har i truppen.
0: Ska han vara kvar då? Jag svarade inte på den frågan men jag skrev ja där. Vad tycker du Isak? Uh,
1: ja, jag vet inte. Uh, Tror nog att de andra mytbackarna kommer gå före i... När det gäller att skriva nya kontrakt. Uh, men jag, jag tycker att han varit bra och det är ju lite svårt bedömt för att man har ju kanske inte de matcher han spelat som främst var under vår säsongen i färskt minne men någonting som varit bra med att vi haft mycket mittbackar är ju också att vi har kunnat anpassa det lite mer efter motstånd vilket verkar vara mycket intention i, i alla fall i början av serien att, att spela lite mittback beroende på vilken typ av fotboll vi möter eh, också lite underlag också tror jag eh, och där gjorde William sitt jobb och, eh, kunde ju som ni säger plocka bort tunga eh, anfallare men, men eh, om de prestationerna räcker till ett kontrakt även nästa år eh, har jag nog ganska svårt
0: att se Mm. mm. Mm, har du med ögonen?
2: Ja, nej men så är det ju. Vi har ju haft väldigt, väldigt många mittbacker i truppen i år. Sen får vi väl se hur många det blir nästa år, men det är klart att, ska man plocka bort någon eller ersätta någon så är det väl det William som, som ligger sist på den mittbackslistan. Det får man väl vara ärlig man att säga. Så att, nej, jag har svårt att se att han är kvar 2023.
0: Ja, vi får väl se. Men eh, vi drar till nästa mitt bak då. Hur går vi med det?
2: Ja, eh, Nisse, Nisse Eriksson. Eh, som vi äntligen fick se eh, mer i år får man väl säga. Han fick väl upp, vad kan ha fått upp? Tre, fyra matcher totalt under sina första år. Eh, I år blev det 12 stycken framträdanden i alla fall. Eh, eh, hälften av dessa från start. Eh, som, vi, som vi var inne på... Eh, stor konkurrens som inte var men han fick väl mer och mer eh, mot slutet av säsongen i alla fall eh, eller i alla fall därefter, efter halva säsongen så, så fick han ju faktiskt spela mer och mer och jag tycker att det med tiden eh, blir bättre och bättre för Nisse, det är ju ingen hemlighet att han haft många svåra skador som har förstört de sista eh, säsongerna men eh, jag tror att på, på utvecklingspotentialen här är det ju att fortsätta vara skadefri det finns ett väldigt stort fotbollskunnande i Nisse. det var ingen slump att han var nära ett avlagskontrakt i Sundsvall innan han kom till kom till oss men han behöver komma in i det här ordentligt han behöver få speltid och liksom få upp match matchkänslan helt enkelt det är klart att två år i gymmet och rehabba, det sätter sina spår Bästa insats tog jag hemma matchen mot Karlstad. En match med, med mer eller mindre inga tillslätta målchanser. Man, gjorde, man släppte in ett ett mål där i första halvvek som var helt otroligt orättvist. Ett ganska slumpmässigt mål också. Men, men i övrigt så stängde man ner Karlstad fullständigt. Och jag vill även lyfta honom i den matchen och i övrigt för hans Uppspel och han sett att vara involverad i spelet, även som mittback. Han har ju fina fötter. Vilket man även fick höra från Sundsvalls håll innan han kom till oss. A-laget 2023. Inte omöjligt här jag skrivit, men återigen, konkurrensen är stor på de här platserna. Så att självklart är det inte heller. Vi får väl se helt enkelt. Det, det, det är väl bli klart här framöver. Betyg har jag satt en sexa. Jag stod väl och väl mellan 5 och 6. Ja, jag är skysselsatt att en 6-11. Mm. Vad, vad tycker ni, ni övriga om, om Nicksinsats?
1: Jag tycker, jag tycker att han har, varit, han har varit bra. Han har ju på något sätt hypats upp trots att han inte spelat så mycket. Och det, det har varit svårt för honom att kliva in och, och liksom in, bevisa de förväntningarna eh, direkt efter skadan. Men, men han är bra och han är fysisk eh, och som du också var inne på, Hugo Pastings säker. Eh, jag tycker han är en mittback som passar bra in i vårt spelsätt. Eh, jag tycker om honom. Eh, det känns liksom som en hårt, hårt arbetande fotbollsspelare. Och det säger väl ganska mycket om hans karaktär att kunna jobba sig tillbaka efter de tunga skadorna som vart. Så jag ser gärna att han, att han förlänger och kanske får ta en lite större roll nästa år, förhoppningsvis. Få för en hel
0: säsong. i Isak. Ser du honom som den naturliga parten bredvid Martin Larsberg?
1: Det är ju... Det som är frågan, eh, jag vet inte, eh, kanske se Kevin och Theo där, kanske främst Theo, eh, men det är ju det här med att vi måste ha fler mittbackar eh, och alla har ju varit bra i <laughs> bredvid Martin. Eh, men jag svårt, det kommer ju inte bli så att om, om alla mittbackar förlänger nu så är det Nisse Eriksson som kommer starta 30 matcher bredvid Martin. Eh, utan man kommer nog, det kommer nog fungera på samma sätt att man rullar runt lite på mittbackar. Eh, men, ja, jo jag, han, han är en mittback som funkar i vårt spelsätt. Eh, sen om det är liksom en naturlig del bredvid Martin, det, det får vi se. Men... Mm.
0: Ja, Jag håller med Nisse väldigt högt. Jag tycker att det är en otroligt eh, stor potential i Nisses spel. Eh, väldigt fin spelare och eh, har övertygat mig varje gång att spelar för från start faktiskt. Så jag ser väldigt gärna att eh, Nisse blir kvar i truppen. Eh, och även positivt att det var den hösten han fick spela en del, liksom. eh, Sen på slutet får vi väl hoppas att eh, det var som Micke säger att han spelade mittbackarna med bäst form och att det var och därför Kevin tog platsen före eh, nisse som Jag tycker det, det är jättetight mellan, mellan Nisse, 10 och... Ja, eh, vem har jag glömt nu? K.P. såklart. Ja, Ja. Precis. och Valin. Men... Ja, jag tycker inte han liknar mycket nära. Nej, nej. nej. Eh, men ändå prata om Trollen då. Vem ska vi prata om nu,
1: Ja, eh, Kevin Peach Persson eh, ska vi gå in på eh, ytterligare en mittback som har eh, startat bredvid eller spelat bredvid Martin eh, han har spelat 17 matcher i, i år eh, jag blev förvånad för jag, jag trodde att han hade varit borta längre men han hade spelat fler tydligen eh, och där är väl två, i alla fall, inhopp eh, han var ju skadad från bortaderbyt fram tills eh, inhoppet han gör mot Karlstad hemma den 25 september. Väldigt kort inhopp eh, men tillbaka på fotbollsplan. Eh, spelar... Mot Örebro Serianska hemma spelar han två tredjedelar av matchen och gör det bra. Eh, men, men missade ju fyra månader av säsongen. Eh, en, en av de månaderna var ju under sommaruppehållet, men, men han var ändå borta eh, en tid. Eh, Kevin, jag kommer ärligt talat inte ihåg så mycket av hans insatser innan eh, skadan. Eh, men jag har satt hans bästa insats, eh, Salentuna borta, eh, nu på hösten- eh, det var väl första starten han gjorde efter skadan. Och det märktes inte alls att han hade varit borta länge. Han kändes väldigt trygg på det sättet som han var förra året. När han verkligen var iskall i många situationer. Och det kände jag igen för den här matchen. Och fungerade bra bredvid Martin utvecklingspotential är den är lite knepig um, vill på något sätt se fysiken men jag tror att han har väldigt bra fysik um, på Fysmange lät det ju som att han var en av de som hade bäst resultat på tester um, och det var ju föga för förvånande uh, hade han ju väldigt bra uh, rehab och skötte den på ett väldigt snyggt sätt um, eller snyggt sätt på, på rätt sätt Um, men, men visst han kanske behöver kanske behöver bli lite starkare um, men jag ser främst att han uh, skulle kunna ta mer plats på plan um, ibland det har varit vissa uh, sekvenser där han liksom blixlar till och driver upp bollen um, i, i plan uh, det vill jag gärna se mer av um, han har ju spelat på mitt mittfältet tidigare och det har väl funnits lite planer på att han skulle kliva upp där även i år ehm, och därav har han ju en, en fin passningsfot som, som han gärna får använda mer ehm, jag tror liksom att den de sidledespassningarna är väl någon slags rest från det jävla vi såg ehm, 2020 och 2021 ehm, så ehm, mer Mer direkt och framåt och ta mer plats. Men det, det tycker jag med C såna sådana tendenser. Um, vad gäller nästa år så, så måste Kevin förlänga. Jag tycker han alltid ska spela med oss. En kulturbärare numera. Han har, och han har också spelat med oss i Super 1. Um, så han, även om det inte var så mycket eller så många matcher han gjorde där så, så har han ju varit med oss på den nivån. Um, jag tycker verkligen vi ska förlänga med Kevin. Um, har satt en sexa eller sjua. Nu. Ja, det kan, då, då blir det ju en naturlig lösning att landa på sex och en halv. Um, det, ja, fått mycket av, av säsongen förstörd av skadan. Men han gör ju aldrig en, en dålig match. Um, men ett, ett litet dilemma jag tänkte på när jag satte betyg eh, på. En av de mittbackarna som har spelat bredvid Martin är ju att... Eh, vi har ju dels eh, alternerat mycket i backlinjen eh, bredvid Martin. Och dels har Martin liksom varit så bra och självklar att den backen han spelar bredvid kanske hamnar lite i skymundan. Eh, eh, så man kanske inte helt ser den eh, backens prestation. Eh, men, men Martin är ju också en sån som, som har gjort alla sina mittbackskollegor och hela laget för den delen bättre och Kevin har ju säkert utvecklats och kommer ju få utvecklas mer av att spela med honom
0: mm. så jag landar väl i
1: 6,5 på Kevin
0: mm. Spännande, jag håller med framförallt det här om att det är svårt att pröva med matchen för att det är oftast, om det är en match där det Kommer få ta lägen så är det, oftast det är Martin som hörs och gestikulerar och ställer bort. men Så det är svårt att tänka på de andra mittbackar ibland. Och Kevin är väl ett typ exempel på det. Men jag tycker att han är grymt bra spelförståelse faktiskt som man tänker efter. Han rör sig väldigt rätt och läser av de långa bollarna som kommer står rätt. Så han är otroligt duktig på det tycker jag. Att läsa av spel. Så det är en väldigt fin egenskap. Så, men det är väl fysiken kanske, men det är svårt att läsa av, liksom, mm. som behöver utveckla eh, vad, vad tänker du? Ni är i samma moderklubb, Hille. Hur går?
2: Ja. Bara en sak är att det är väldigt <laughs> i fråga att det är att borde vara högre. Nej, men jag är, har inte så mycket mer tillägga egentligen. Jag, Tänkte lite på det här med fastningarna eh, eh, Att man nästan skulle kunna efterlysa lite, den, lite mer av den här Kevin Persson som kom in som jag både höger- och vänsterback mot eh, Öreborgs Iranska hemma. Eh, där han till och med uppe i offensivt straffområde med, med bollen ja. eh, Kanske att han kanske inte ska, ska gå fullt så högt upp eh, från mittbacksposition. Men, men ändå liksom själva symboliken i det. Att, att våga ta en mer plats. Våga eh, driva med boll. För att det är ju en, en väldigt eh, spelskicklig pack eh, som, som är bra med, med boll. Så att, eh, nej, lite, lite, mer, lite mer mod eh, framförallt med boll. Men, men annars så, så har jag inte så mycket mer att tillägga.
0: Finkille. Mm, absolut. Otroligt trevlig. Röd mycket jag tänker att vi kan bryta av mötet lite och vi väntar med en sista mittbacken och istället så går vi till Kristoffer Aspgren vår enda högervinge och det har han ju skött med bravur får man säga han är det från start i 27 av 30 matcher var väl sjuk några matcher jag kanske avstängd lite oklart eh, har ju varit otroligt bra en del av sången jag kan väl argumentera att det här är spelet som har hållit bäst nivå Genom hela sången. Och har en otroligt hög läxelnivå. Det är svårt att komma på så här. Även för att en säsong är lång så är det väldigt svårt att komma på en insats där Kristoffer verkligen var dålig. Jag tycker att det... Ni får gärna skriva oss om ni kommer på en sån insats men jag kommer inte på det nu. Det tycker jag är otroligt. Bästa insats då? Jag kommer framför att tänka på Sylvia och Motala hemma. Det var väl 16-0 vinster mot Syra. Han var inblandade fyra mål. Stämmer det va? Stämmer. Mm. Fyra sist. Ja, precis. Han var ju en av spelarna som kanske hämnades lite av att spela. Med fem, fyra, med fem backlinjer snarare. Och må ju bra att ha en partner på sin kant- när han fick löpa själv då, så var det mycket arbete fram och tillbaka Och eh, när för får överlappa med någon så är otroligt gift på kanten. kan ju utmana en mot en och ta sig förbi med det som helst. Och, eh, nej, otroligt bra. Så jag har ändå försökt hitta lite eh, vad han kan utveckla i spelet då. Eh, där tänker jag att fysiken i behöver förbättras förbättras Så jag tänker kanske framåt på på muskler då han kommer få gå in i tuffa dueller där, att det finns starkare, starkare motspelare där att möta så skulle gärna se att han eh, tänker på den defensiva biten och som sagt han blir lite för bort av sig när han får spela själv på kanten men samtidigt det kanske inte beror lite, det beror inte så mycket på han själv heller eh, A-laget 2023, såklart ja han kommer ju en av många som kom från Sandviken Tänka på Hjälte, Tim och Kristoffer liksom. Jag har ju varit så här väldigt negativ på förhand mot alla de här tre liksom. Att vad ska vi med en gammal spelare som inte har någonting krut kvar, jag tror. Men alla tre har ju motbevisat mig och framförallt Kristoffer Aspgren. Så ett av en ganska högt betyg. Han har fått 8,5 av 10 av mig. Men vem hade anat detta innan sången? Han är ju faktiskt 7 assist. Trots sin låga utkomposition. Och det är ju riktigt bra för en, för en högerback. Och ja. Orkar alltid. Springer fram och tillbaka. Måste ju vara den som springer mest under matchen. Det, det vore konstigt annars. Och har en fin inläggsfot som sagt. Så det är svårt att säga någonting dåligt om. Kristoffer Askens säsong. Har jag gett ett rättvist betyg tycker du Isak?
1: Ja, absolut. Nästan uppe på voxel i klass. Mm. Eh, han ja, glömmer verkligen. Han, han är otroligt jämn. Eh, och har ju verkligen, det är en sån som, som sliter 100% varje match. Eh, så det är helt, helt rättvist att, att att han får ett så pass högt betyg Och han Han ska verkligen vara kvar i det här laget Det är en, en Toppenspelare
0: Mm Har du något att tillägga Hugo, annars det var så vidare tänker jag
2: Ja, nej en, en jättestor överraskning var det verkligen
0: Vilken, vilken säsong han gör
2: Men nej, annars tycker jag att ni, ni Har varit inne på det mesta Vä väldigt bra säsong att vi har Helt mm. eh,
0: Ska vi röra oss till den sista mittbacken då? Det är ju inte vem som helst, Hugo.
2: Nej, gud nej. Nu har jag, nu har jag tagit två mittbacker där redan. Men vi får säga att <laughs> nu kommer vi till den riktiga finalen. Eh, det är ju vår Laka T, eh, Martin Rausenberg. Eh, jag har faktiskt gett en 10 här. nu var inte jag mer riktigt på vokslins tid men någonting säger mig att det inte riktigt där Mattias vokslin men men det får ändå bli en 10. vilken vilken fantastisk eh dag egentligen allt blev med, med hans återkomst som man gör mer eller mindre självmant och ja men hela hela han allt han utstrålat från från start egentligen. Han har dels har han varit delens eh, bästa mitt back eh, i mitt tycke. Eh, jag tycker att han, han har varit komplett egentligen. Han har eh, varit helt överlägsen fysiskt mot, mot alla motståndare, anfallare egentligen. Eh, han har varit en helt enorm ledare både på och utanför planen. Eh, det, hans, hans danska stämma har ekat verkligen på Galvalen från, från försångsmatcherna i februari ända till sista matcherna mot Vasalund i november så att, för mig så, så fanns det inget annat fanns inget annat än att sätta en 10 på bara en sån sak att han har spelat 29 matcher alla matcher han har kunnat han var avstängd en match men, men annars har han spelat 29 matcher från start och aldrig blivit utbytt någonting som också säger någonting tycker jag, om hans betydelse för det här laget i år Hans bästa insats precis som Theo det var ju de få som bildade mittbackspar i derbymatchen mot Sandviken. Och inte bara för sitt som vanligt enorma försvarsspel utan även för det fina och väldigt viktiga kriteringsmålet för den matchen. Ett mål som också liksom så tydligt visar karaktären på Martin Rausenberg, tycker jag. Just det där, att bollen Stutsar upp och liksom det finns ingenting annat i hans värld att han ska vara först på den här bollen och trycka in den. Jag minns inte vem av sitt är som, som han duulerar mot men det är, det är liksom ingen match. Sivsspelen står ju mer eller mindre kvar liksom på, på gräset och Martin är ju två meter upp och, och trycker in bollen. Och känslorna som han visar efter det målet också är också helt underbara att se så att Nej, en helt, en helt makalöst, fantastisk spelare och säsong av honom. Jag tycker inte att det finns så mycket utvecklingspotential egentligen. Han är ju i sin bästa ålder för att vara mitt back. Jag har ju visat i år att han, att han är absolut topp i jättan, Så att jag, jag har svårt att se att det skulle vara något problem i Superettan. Det man minns ifrån hans senaste session i jävla och då i att han var väl att det kanske inte alltid var så självklart som det har varit i år. Dels fysiskt men kanske också tänker i spelet efter backen det var lite onödiga, våldtatt ganska ofta och, och sånt som ledde till mål men efter att ha sett äh, Rauschen 2022 så, så är jag inte så orolig faktiskt.
0: Mm. Det kanske borde vara fel att döpa 10 Som voxelinklass när vi pratar om Försvarare och målvakten Så vi får ju säga att det kanske är Thomas Helenklass då på det. Ja, det, är. Ja. det är väl den finaste vi har som mittbacka
1: <laughs> Ja Eller Rausen ja. Nej <laughs> uh, Nej det är väl inte så mycket att tillägga på honom Vi har ju hyllat honom I varje avsnitt så.
0: <hör> Ja Nej det är en det finns spelare. Det, det är det är, ju, det är kollektivt där i Alif, men det är framförallt Martin Rasenberg som han gör vi går upp. Det, det är ett understatement att säga det.
1: Mm. Du glömde säga om du vill ha kvar honom, Hugo. <laughs> ja, han
2: ja, <jag> är tveksam.
1: <laughs>
2: ja. Nej, det är klart att han, han att det har skrivit här också att det är en spel att bygga laget kring. Han är ju vår lagkats igen och den som liksom eh, ska styra eh, Laget även nästa säsong Så att det är eh, Nej såklart eh, Men jag tror inte ja. att vi behöver vara så oroliga heller Han skrev ju eh, tre år inför nästa säsong Så att han, mm. han är i alla fall stannat
0: Faktiskt Det är någon vi inte behöver oroa över för att det, det är härligt Nej eh, Ja vi har två spelare kvar då Vi ska gå till Ytterbackspositionen igen eh, vi, vi ska resa till, till eh, Skottland Yes mm. Och då Talar vi om
1: Alex Cooper um, Som Kom in uh, ja, Väldigt oväntat I somras um, Det var tvungen att Googla en hel del för att hitta något På honom när han presenterades Eller jag hittade honom men Det var inte så att det var någon Jag hade koll på um, Har spelat 14 matcher I år um, och det är ju, han var ju en av de som var nära att aldrig få uppleva att förlora med Gävle 2022. Tyvärr blev det inte så. Men nästan. Han har... Jag minns att han spelade mot Forsbacka i en träningsmatch under sommaren. Precis när han hade presenterats. Och där var han ju riktigt bra... Sen har han varit lite ojämn. Tycker jag att han, han har liksom ändå hållit en ganska jämn nivå. Men varit lite höga toppar och inte iljupa dalar men ändå några dalar. Satt Vasalund hemma som hans bästa insats sista matchen. Där tycker jag att han var väldigt involverad i spelet. Hamnade högt upp i banan som nog var en utgångsposition som, som gynnade honom väldigt bra eh, tror att det kanske är där han hör hemma lite högre upp han fick väldigt mycket krossbollar av Martin eh, och kunde liksom ta ner dem och bryta, bryta sig igenom eh, försvaret och det kändes som att, att han trivdes i den rollen eh, och gjorde dessutom mål eh, och det, det var väl Både vi och han inne på att det borde han kanske gjort tidigare. Men han har ju ändå bidragit i vår offensiv på ett bra sätt. Utvecklingspotential så har jag skrivit defensiv och jämnhet. Var inne på alldeles nyss. Men han har ju inte varit helt jämn. Ska han hänga med upp till superrättan så krävs det att han är... Att han presterar på en hög nivå eh, hela, hela säsongen Jag tycker att han har kunnat bli Lite osynlig i vissa matcher eh, Och Kanske Ja, varit mindre st Stark i defensiven eh, Han har eh, Har ju kanske sina Främsta styrkor eh, Offensivt Jag tycker, tycker att om man, om man jämför med Louie så är ju Louie kanske Bättre i defensiven än var um, och -Då är ju frågan om man ska vara kvar nästa år. Um, jag har, under höstsäsongen har jag tvekat, eller liksom rört mig mellan eh, både jag och dig um, tycker att det finns nog eh, möjligheter att hitta bättre ytter, eller vänsterbackar eh, till ett lägre pris. Um, han är ju inte på något sätt oersättlig. Um, Sen tycker jag att han har varit bra. Och om han uh, höjer sig, blir jämnare och får en, uh, en konkurrent på sin position så, så hade det inte varit omöjligt att han stannar. Um, hade även kunnat tänka mig att testa honom som vänster ytter höger upp i banan. Um, han är ju kanske inte så teknisk på det sättet. Han är ju lite... Uh, ja, han är ingen sån teknisk spelare, men, men han, uh, han funkar uppenbarligen offensivt. Uh, men han har ju haft en, en historik av att röra sig mellan olika klubbar, så det kanske talar mot att, att det blir någon fortsättning. Uh, har satt uh, godkänt och jag satt. Uh, nu var det här i en tidigare betygsskala men jag landade nog någonstans runt en uh, femma. Uh, han, han har varit en bra ersättare till OE men uh, har mer i sig som han, han gärna får bevisa. Um, vad säger ni? Mm, Vi ja, börja
2: han då? ju. Klara, ja, han lyckades ju fylla tomrummet tycker jag, efter, efter OE. Uh, det var ju väldigt uh, osäkert när, när Alvin såldes till Tverna Mårdsomras. Uh, det var ju en väldigt <clears throat> viktig. Uh, position i laget och vi vet ju också hur, hur svårt det är att hitta eh, vänster wingbacks eller vänsterbackar. Eh, det kryllar inte av dem direkt. Så att, eh, jag tycker ändå att Micke gjorde en, en bra eh, värvning i Alex även om eh, jag också håller med om att eh, man nog hade kunnat eh, passa på ännu mer. Eh, det var höga toppar och djupa dalar eh, men, men ändå, klart tårkänsla skulle jag säga. Eh, med tanke på vilken viktig, viktig position där i laget.
0: Mm. Man har ju lite, varit lite tagen där. Inte matchen mot Forsbacken var ju så otroligt bra där. Då tänkte man: Wow, mm. vilken spelare vi har fått in. Eh, sen kommer väl på efteråt att ja det är Forsbacken vi möter. Så det, <laughs> mm. det är lätt att framstå som. Jättebra mot Forsbacka där i En annan division såklart eh, Nej men det, det är väl spelare som man kanske är lite Besviken på ändå liksom, Man skulle vilja se lite mer Bättre prestationer liksom. det, Man har väl kanske klarat sig från en, en Större kritik Mot att alla andra var så Riktigt bra liksom Så Ja jag tycker det Det ska gärna se kvar någon som backup kanske så här, om vi ska ta nästa steg Men det tror inte han själv vill
1: nej.
2: nej Och problemet är väl att han kanske också Kostar lite för mycket för att bara sitta Sitta bänk också ehm, i, och att, I och med att det är en utländsk spelare och så. så att ehm, nej ska, ska han vara kvar så tror jag att han kommer behöva spela Han är nog för dyr för att ha, ha på sidan
0: mm. Och jag eh, Kommer ta en sista spelare då Och det är ju spelaren som kanske var svåraste betyg på för Torre Raffaella nämligen spelade 34 minuter i år. med valda att ändå. För han är ju ändå var det hela laget. Och det är tre inopp Det är Karlstad borta. Haninge hemma. Och Team Tege borta. Alltså två matcher i första av Och Team Tege var ju där. I slut av sången. Det är ju väldigt bra spel till sagt. Men jag tycker att hans bästa insats är mot Team Tiger bort där han är. En del i vändningen tycker jag. De har med Sottswibra där som gör fin in och han är duktig där, aktiv på sin kant. Jag tycker han är väldigt 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 snabb och, och visar på bra potential när han kommer in. Men det är väldigt svårt att basera på 34 minuters spel till liksom. och ja, Men det jag tycker att den insatsen var. Den, den lovade någonting. Sen är det ju synd att det inte blir fler matcher mot slutet. Eh, varför? Det vet jag inte. Då var det skador om att... Eh, ...väl spela med Kristoffer-Asklin istället. Men jag tycker att han kan utveckla... ...kanske... ...det kan vara lite rivigt pressspel... Bland att han går in alldeles för... ...för tätt in på i pressen. Men det kanske också är i lite situationer som... ...där det har varit... Eh, Övertag när man kommer in tror jag också. Och jag tycker också att inläggen Kan bli lite bättre Men vill jag se han kvar då? Ja Faktiskt gärna Men gärna på en utlåning då Han spelar lite i Psych nu Och jag pratade med Micke så På slutet spelar han inte så mycket men då ville Saik satsa lite på sina egna spelare Fattar det som Men han får ändå Godkämt betyg jag tror jag kan ändra min fyra till en tre till och med mm. Kanske orättvist Det är högre betygen så Hur går du som är nere på Nere på Galvall en del Vad säger de om Torre Raffel?
2: En väldigt eh, talangfull eh, Spelare Som vill som ha sina styrkor skulle jag säga I hans exklusivitet. En väldigt snabb spelare eh, Ganska irrationell kan, kan göra det oväntade eh, Så att egentligen är det ju en väldigt eh, han, han har egenskaperna för att vara en väldigt bra eh, höger höger, ytterback. Eh, eh, men som vi var inne på, en väldigt ung spelare har fått jättelite speltid. Eh, jag ser jättegärna att han stannar, men då också men eh, som du var inne på, att, att en utlåning nog kan vara väldigt bra för att få just den här speltiden eh, på en nivå som, som passar honom. Eh, han har ju en bror, för övrigt, som. Som har kommit ganska långt i sin karriär ändå. Så jag tror att det finns att brås på. Men det är en liten
0: kvar Helt klart. Vad tror du Isak? Utlåning till ettan. Är den ettan klubb skulle passa?
1: Ja, jag satt ni så funderade på det. Om ettan är rätt nivå. Eller om division två är det. Ja, vilka klubbar kan vi låna ut till i division 1 i så fall?
0: Täby är kvar. De bildar vi i alla fall <laughs> ja. ja men kanske
1: um, det är ju mycket Stockholms klubbar, jag uh, vet inte om den är har särskilt god, goda relationer till, men uh, ja, varför inte Täby, annars säkert ligger nära till hans, men uh, att, att kriga på i botten av Division 2 är kanske inte riktigt vad, vad tar det behöver, men, men jag, just det om att utlåning är det som är bäst för honom, det, det håller jag nog med om um, tycker alltid att vi ska försöka behålla så många egna och lokala spelare som möjligt eh, och, och Torre är ju en av dem eh, men, men han behöver ju speltid eh, så förläng låna ut och sen eh, kommer han tillbaka bättre
0: Härligt eh, Vi har ju valt att inte till när Albin att spelar också en del första halvan men eh... Ja, vill vi nämna någonting om Albins säsong? Vad känner vi, Isak? Jag funderade också på det om vi skulle ha med honom. Ja, ska,
1: nu känns det som att det var ett tag sedan han lämnade. Men han hann ju ändå göra en tre mål tror jag och ett par assist. Ska säga, tre mål, fyra assist. och Han, han var ju så bra som man som har varit och det är inte konstigt att han, han har sålts till i Värnamo. Um, sen har jag och mamma suttit och resonerat kring om om, om Värnamo hade åkt ut. Hur, hur hade vi gjort där? Hade han hellre velat spela med oss uh, i Superettan eller Värnamo? Han skrev väl ett, ett lite längre kontrakt med Värnamo. Men um, det, det känns som att det kanske hade varit roligare för honom att ha med laget upp i Superettan än att inte spela jättemycket i Värnamo. Men um, Samtidigt så förstår jag ju eh, att, att han vill testa sina vingar, sina vänstervingar. Skjuta mm.
0: mm. ja, ur tre mål. Kommer du inte att nå på så här? På här jo,
1: ett, ett var ju ett mål han gjorde med handen. Eller det var hans först. Täbe hemma. Eh, det.
0: Sen kommer jag inte ihåg de två andra.
2: <laughs> jo, det, tre, tre,
0: ett, matcher, ett, det är bra fråga. Ah, spelade 13 matcher, 3 mål i på nedre. Mm.
2: efter någon fin hörn Variant tror jag, men jag minns inte ja, det var i
0: Ja,
1: just.
2: Nej. Nej. det var. Om jag Säkert.
0: Ja, ja kanske. Ja, men härligt har vi. Då är, då är vi klara med Målvakter och försvar. Det var ju väldigt mm. trevligt. Ehm um, och eh, nästa nästa gång vi pratar spelar betyg så pratar vi om mitt fält anfaller. Då blir det några fler att betygsätta. Mm. Mm. Och lite flashigare. Ja, kanske. Mm. <laughs> ja, det är ju det är lättare att sätta betyg kanske på de spelarna. Jag vet inte. Ja, vi får se. Mm, får se. Men vi, gör så, vi vi tackar för idag och önskar våra lyssnare en fortsatt trevlig vecka. Yeah! Man.